0: So, Dominik, was geht ab? Oh, hallo zusammen. Äh, der Dominik hat mir gerade erzählt, dass er seit dem GIMI, also wie lange ist das her jetzt? Ja, ein paar Jahre. Ein paar Jahre, nicht mal Hochdeutsch geredet hast, also... Ja. Ähm, es ist immer eine Umstellung so für, also ich bin ja selber kein Schweizer, aber aber ich habe zuerst Hochdeutsch gelernt. Das heißt so, mir fällt Hochdeutsch gar nicht so schwer, aber schon krass, wie die Schweizer so Hochdeutsch so mega schwer fällt. Ja genau. Und dann reden wir lieber Englisch als Hochdeutsch. Ja, aber <lacht> wenn wir jetzt einen Podcast auf Englisch machen werden, würden dann äh, dann werde ich auch an um meine Grenzen kommen. Obwohl doch, ich kann mich schon unter. <lacht> <lacht> Ähm, ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, schon die erste Minute verquatscht. Herzlich willkommen bei Push to Talk. Äh, ich habe neben mir Dominik Richter, ein gut aussehender junger Pilot. <lacht> ähm, genau, er Er wird also, über seine fliegerischen Story, werden wir später reden. Aber er ist eine sehr, sehr, sehr äh, interessante Persönlichkeit. Ich bin natürlich, er es, es ist mein, ich Premiere Dominik, weil du bist mein erster Gast, wo ich vorher nicht gekannt habe.
1: Ja, das stimmt, ja. Hm? Das habe ich
0: gehört. Ja, du bist äh, <lacht> genau die, also... Wenn ihr die ersten zwei Folgen nicht gehört habt, dann hört euch an, drückt Pause und hört euch an und dann könnt ihr es weitermachen. Dominik, ist, äh, jetzt habe ich einfach mal auf Insta angeschrieben und mega cool bist du dabei. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, und eben wie gesagt, du bist eine sehr interessante Persönlichkeit, ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt, <lacht> <lacht> also dein Instagram gestalkt, äh, du hast, hast gesehen, du hast sogar zwei Accounts, aber wir haben etwas gemeinsam, Dominik. Ich habe gesehen, du bist auch Schlagzeuger, spielst also auch ja. Schlagzeug und ja. bist Pilot. Also eine Gemeinsamkeit ja, genau, haben ja. wir schon. Wie lange spielst du schon Schlagzeug? Äh, seit ich klein bin. schon? Ja. Spielst
1: du in einer Band oder? Ja, in mehreren Musikvereinen. Mal noch Tambour gemacht. Im Moment
0: mhm. nur in der Dorfmusik. Ja. Okay. Wie ist es bei dir? Also ich habe äh, habe also hab erst ganz spät, also mit 17 habe ich äh, Schlagzeug äh, spielen gelernt. Mhm. Und ich spiele in der Kirche. Also ich bin äh, äh, Mitglied in einer Kirche, in, in einer Pfingstgemeinde. Mhm. Und dort spiele ich in einer Band. Ah, genau. cool. Dann, und ich leite sogar noch die Band. Ah, super. Also dann, ja genau, aber ich bin wahrscheinlich nur ein halb so guter Schlagzeuger <lacht> wie du wahrscheinlich. <lacht> Ey, und hab dich auch weitergestockt. Und ich sehe, du bist auch sonst, also du bist Fotograf, ähm, also nicht hauptberuflich, oder? Was machst du hauptberuflich? Nein,
1: hauptberuflich arbeite ich in der Bank. Und nebenberuflich bin ich selbstständig als Fotovideograf.
0: Und Pilot. Und Pilot ist ja. Hobby.
1: Ja, hoffentlich bald Job und Foto bleibt Hobby.
0: Okay, gut. Aber ja. Alles klar, dann, ich habe gesehen, Alter, du bist jetzt sogar Champions League spielen fotografieren gegangen, Europa League spielen. Ja, also, genau. Also, wie kommen eigentlich zu so einen Job? Oder so so, so so krassen Aufträgen, sagen wir so. Aber ich meine, kurz nochmal äh, so ein Ding. Also, ich habe ein Bild gesehen, wo auch so Thomas Müller, also die... Fußball-Affine äh, da Thomas Müller äh, so vom FC Bayern so mega krass drauf hat und dann muss ich schon sagen, so Alter.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ja also ähm, ich habe schon als kleiner, als kleines Kind immer fotografiert und dann mit etwa 16 hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt Eishockey fotografieren und habe für die Schweizer unter euch äh, die ZSC Lines, das ist der Eishockey Club aus Zürich, angeschrieben, ob ich für sie fotografieren darf. Und dann waren sie, ja, okay, komm mal vorbei. Ähm, mehr wahrscheinlich auch aus Mitleid, meine 16-Jährige und so. <lacht> ja, und dann habe ich dort fotografiert und dann ist äh, habe ich mehrere Spiele fotografiert und da ist irgendwann ein Fotograf auf mich zugekommen und gesagt, er gründet eine Agentur, ob ich hätte dabei zu sein. Mhm. Und dann ja voll, mache ich, mega cool und dann bin ich zur nächsten Agentur und zur nächsten, ja und jetzt bin ich bei Imago, das ist eine deutsche Agentur mhm. und dadurch bin ich bei Champions League Spielen, wäre jetzt theoretisch auch an der Europameisterschaft, habe das aber jetzt abgelehnt, einfach aus Covid-Gründen, weil das sehr aufwendig ist mit den ganzen Tests für jedem Spiel Aha, ähm, ja. und dem Reisen mhm. und das hätte sich für mich nicht gelohnt,
0: darum bin ich jetzt hier. Aber krass, man ja, zum Glück bist du da, weil sonst wärst du weg und hätte ich dich gar nicht interviewen ja, genau, können. Ja. Genau. <lacht> genau, also, ähm, du spielst aber selber nicht Fußball, oder? Nein, nein. Kennst du dich ein bisschen bei Fußballplätzen auf, aus? Ja. So? Okay, gut. Also, deswegen habe ich eine breite Frage für dich. Also, wie kommen die betreten Verbotenschilder in die Mitte des Rasens? Weil ich meine, wenn es Betreten verboten ist, also kannst du nicht rein, also kannst du nicht in Mitte des Feldes ein Schild stellen. Ja, das ist eine
1: gute Frage. Was denkst du, wie,
0: wie kommen sie dahin?
1: <lacht> das ist eine sehr lustige Frage. Ja, theoretisch gesehen dürfte es ja niemand sein, der äh, auf das Spielfeld geht, nicht mit einem Fahrzeug. Theoretisch müsste es ja irgendein Seilzug sein oder eine Drohne vielleicht. Mhm, das hätte ich gedacht, ja.
0: Ja. Aber oder vielleicht kennst du schon. Impossible? Nein. Das ist so eine Szene, wo der Typ so so am Seilen dran gemacht ist oder <lacht> so. <lacht> ja,
1: theoretisch müsste es etwas in dieser Richtung sein. Ich ja. kann mir aber gut vorstellen, dass es einfach jemand ist, der mit dem Schild auf, das, genau, auf das, dem Rasen das, hingeht. Das, das wird, <lacht> das wird äh, wahrscheinlich sein, aber... Aber wenn jemand da draußen, jemand sucht, der die Schilder professionell dort aufstellt, dann komme ich mit dem Flieger vorbei, fliege oben über das Stadion und lasse sie
0: runter kann da muss auch gut treffen können, man. Ja. <lacht> Ey, cool, Mann. So, und du bist auch Premiere. Du bist mein erster Gast, wo noch nicht äh, linienpilotisch ist, aber mhm. hoffentlich äh, wird es bald sein. Ähm, wie bist du, also du hast im Moment eine pp lizenz Ja, aber? genau. Wie lange hast du sie schon? Seit dem April. April? Ja. Ah, wow. Neu. Okay, ganz neu. Ja. Ganz frisch, ja? Äh? Ja. Oh, wow. Ähm, ganz krass. Und wie bist du, also wie bist du in die Fliegerei gekommen? Also wie, seit wann begeistert dich die
1: Fliegerei so? Also erzähl mal. grundsätzlich ist es ein Kindheitstraum. Schon als kleiner Bub wollte ich immer, war immer Pilot, Pilot. Dann auch bei der Berufswahl immer Pilot, Pilot. Ähm, ja und jetzt, ähm, wollte ich mich eigentlich vor zwei Jahren dann bei der Swiss für die Selektion bewerben. Mhm. Oder beziehungsweise vor einem Jahr, als dann Covid angefangen hat. Und dann war meine Entscheidung, okay, vielleicht mache ich mal die Privatlizenz und schaue weiter, wie entwickelt sich die ganze Situation mit der Pandemie. Und habe dann im August letzten Jahres bei der MFGZ hier in Zürich mhm. auf der DA40 die Ausbildung begonnen. Ja, und jetzt so eben fertig geworden. Jetzt bin ich ein bisschen am Fliegen. Ja, und jetzt mal sehen, jetzt geht es sicher dann bald mal entweder richtig Richtung LAT oder richtig Richtung ATPL privat. Das steht jetzt noch in den Sternen, aber okay. das ist so die nächste Aufgabe für vielleicht für dieses Jahr noch, dass also du mit der ja. ATPL dann also weitermachen willst. Ja, kannst. genau. Ja. Wie viele
0: Stunden hast du denn seit April äh, ein bisschen gesammelt? Also es sind ja doch sehr <lacht> viele. Was heißt, ähm, sehr viele. <lacht>
1: also jetzt bin ich bei 65 Pilot in Command. Ah, wow. Und bei der Prüfung hatte ich 15. Also in also drei 50 Monaten Stunden. 50 Stunden, ja. Ich war fleißig. Du warst fleißig. Und wow. das sind keine Dualstunden. Dualstunden habe ich auch noch etwa 40 gesammelt.
0: Das heißt, du hast etwa 100 Stunden insgesamt. Ja, insgesamt sind es ein bisschen mehr. Ja. Ah, wow. Also dann bist du wirklich fleißig am Fliegen gewesen. Ja. He? ja. Also cool. Also mega cool. Wo warst du denn überall? Schon. Äh, nur in der Schweiz. Nur in der Schweiz. Einzig äh, war Memmingen. Okay, du ja. hast bis jetzt nur. Zürich kränken nein. kränken oder Ja, was?
1: ja also äh, das Ziel war für meinen Geburtstag. Im Juni wollten wir nach Olbia, mhm. via Genua, und dann nach Olbia. Ja, und das ist dann die DA40, die ich drei Tage vorher dann im Feld gelandet habe. Okay, zu dem Thema können wir später ja. noch. <lacht> ja, deshalb äh, war es bis jetzt nur Memmingen auslandstechnisch. Ja. Ähm, Dafür in der Schweiz habe ich wahrscheinlich praktisch alle Flugplätze gesehen, außer Genf fällt mir noch. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt ist schon das Ziel im Sommer auch mal vielleicht nach äh, Venedig zu kommen. Cool. Oder Mailand.
0: Mhm. Ja, vielleicht Südfrankreich, Montpellier. Nizza. Also Südfrankreich kann ich mega empfehlen. Also ich bin, ich war auch in meinen Erfahrungsstunden, ja. weil ich in Cannes. Und ich war, also ich war zweimal in Südfrankreich, einmal eben südlich gegangen, da sind wir nach äh, erstmal nach Avignon, dann nach Avignon, nach Perpignan mhm. und danach so über dem Mittelland von Frankreich wieder zurück über Toulouse und dann, äh, sanitieren Das War ja. mega geil. Und dann bin ich auch noch nach Cannes. Aber das empfehle ich dir sowas. Also, da gehst ich einfach, dann sind wir zuerst auf, auf, äh, weiß nicht mal, wieder der Zwischenplatz, aber, äh, sind wir dort, die Rhone, irgendein von den Plätzen der Rhone, dann sind wir runter mhm. an die Küste und dann alles der Küste entlang so nördlich. Oh Na, wow. sag wir Ost, also Nordost, so nach Cannes, ey, 500 Fuß über den Meer. Brutal. <lacht> brutal, war echt mehr gut. Das war der Beste. Beste Flug, je, also PPL-mäßig, wo ich je gemacht ja. habe. Also, das kann ich dir sowas von empfehlen. Ja. Und das ist ja voll easy. Also in Frankreich wirst du behandelt wie, wie ein Pilot, nicht so wie in der Schweiz. Also mit der ATC. <lacht> 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 und dann kommst du irgendwie kommst du irgendwie dort, kommst du eher an, die, ähm, an die Flugplätze und dann haben sie voll die Pilots Lounge, Kaff äh, gratis Kaffee, Ledersessel, und dann denkst du mir so, wow, krass! Wo ja. bin ich jetzt da gelandet? <lacht> ja, das sind
1: Olbia angeblich auch so. Die haben ja das angeblich das schönste GAT der Welt. Echt? Oder von Europa zumindest. Es muss ein Riesenschloss sein. Okay,
0: krass. Was, äh, je nachdem, Also, cool, bin ich gespannt. Also, ich bin eben nicht so, äh, nicht so weit gekommen. Olbia ist ja gell? Nein. 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 Da ähm, ich, ähm, das ist Italien. Äh, ja, Italien wieder. Das ist aber keine Insel, oder? Doch, Sardinien. Ja, das ist Sardinien, ja. stimmt. Also, da, da habe ich die Insel. Ja. Also, meine Geografiekenntnisse äh, gleich null. <lacht> Aber eben, du hast ja gesagt, du kennst ja fast alle Flugplätze in der Schweiz. Was, sagen wir zwei Fragen. Wo hast du den coolsten Approach gemacht und wo war es für dich am schwierigsten? Äh, schwierigsten
1: garantiert Neuenburg. Schon? Ja. Dort, äh, ich weiß nicht welche Piste ist die, die äh, in Richtung Norden geht. Ähm, also die wo, ähm, die, wo du über die Häuser kommst. Ja, genau, so ganz to äh, äh, ganz tief über die Häuser, ja. ja. <lacht> und ich hatte noch echt Zeit im Window mit der DA40 ist es dann eh wie ein Segelflieger. Ja. Und dann, das war, ja, es war noch Anfangsausbildung, also noch im Landetraining. Mhm. Und dann war es immer so, uh, hoffentlich fliege ich nicht in die Häuser. Mhm. Da hatte ich ein bisschen, ja, war mir nicht so wohl, da war ich vor, war mein Flight Instructor an Bord.
0: Aber ich finde Budweil schlimmer.
1: Ja, hat etwas, ja. Also Aber Budwill ist so mit der Chessna, das ist dann wieder so. Aha, das stimmt ja. auch
0: wieder. Ja, äh, ja, ja, stimmt. Da ist weniger ein Segelflieger, eher also so ein Monster in der Luft, ja. Ja, genau, so ein Traktor. <lacht> ja, genau. <lacht> das stimmt wieder.
1: Und der schönste Approach, ich finde Sion extrem schön, wenn man so vom Gemipass oder vom Jungfrau Joch hinunterkommt. Mhm. Immer sehr schön. Ähm, ja, Grenchen ist ein bisschen speziell. Das ist auch einer mit A A A Beam Ultroid. Ja, ah, genau. Ja. ja. Ähm, und sonst, Zürich ist auch immer mega, mega cool. Mhm. Vor allem auf Runway 34, den mache ich sehr gerne. Also den Hotel One. Nein, auf 3, wenn du von Whisky herkommst. Aha, ja, genau. Und auch direkt runter auf die 34. Den habe ich mal gemacht. sehr gerne.
0: Den habe ich mal zum ersten Mal gemacht. Ich hatte meinen test, also meinen map ir test also meine atpl test sozusagen. Den habe ich mal dort gemacht, zum ersten Mal. Und dann ist okay, gut, run with 3-4, 3-4, oder ist das, oder? 3-4, okay, gut. Und dann habe ich nur gewusst, einfach bei Whiskey 2 einfach Power-up und einfach runterstechen. Das ist so,
1: Power-off, Flaps-full und
0: runter. Ja, genau, das ist cool und genau also in dem Fall warst du ähm, warst auch also wie ich sage was alle gesehen haben warst du auch so ein, äh, so speziellen Plätzen wie Ambri oder in der Schweiz oder Samaden oder was Samaden warst Samaden du ja war ich Ambri nicht okay das ist auch wieder so da brauchst du auch spezielle ab und zu brauchst du so Plätze okay speziell. ich weiß nur
1: dass er im Winter geschlossen ist deshalb habe ich ihn nicht weil mm -hmm. ich meine ich habe meine Flugausbildung so wirklich wirklich im Oktober begonnen und okay, bis April das Wintermonat ja klar also aber, Winter halbjahr
0: aber du hast du hast natürlich da ähm, in Zürich hast du natürlich einen Vorteil oder ja. so viel Piste ja genau ja nicht <lacht> irgendwo keine Ahnung Putwil also Graspiste oder so dann, ja. äh, dann ist natürlich im Winter nichts und doch äh, in deiner sag mal so jungen äh, Fliegerstory ist halt das passiert, wo, wo, wovor sich wahrscheinlich jeder PPL-Pilot äh, fürchtet. Du hast einen Engine Failure im Flight gehabt mit zwei Passagieren. Kannst du nochmal so für, für den Zuhörenden einfach so den Tag rekapitulieren? so, so Wie hat gestartet? Wie war das Wetter? Ja. Bis zum Vorfall. Genau.
1: Ja, also wie ich vorhin erwähnt habe, ich wollte für den für meinen Geburtstag am Montag dann nach Olbia äh, und für für diesen Flug habe ich natürlich die Auslandeinweisung gemacht und wollte dann am Samstag einen letzten Flug genau mit diesem Flieger. Das war eine ganz neue DA40 in Zürich nochmals einen Flug machen hatte meine Freundin und meinen Vater an Bord eigentlich mhm. nur kurz nach Sion aber es ging mir nochmals darum nochmals ein bisschen mit dem Flieger zu arbeiten äh, ich hatte im Vorflight noch ein bisschen etwas umgestellt, einfach zum sehen äh, funktioniert das dann für drei vier Stunden bis nach Olbia noch über das Meer etc. Et mhm. ja und dann wollten wir eigentlich nur kurz nach Sion etwas essen über, den, äh, über das Jungfrau das ist so meine Lieblingsroute ja, und dann sind wir gestartet, ja das ist bei Zürich, über die Stadt Zürich raus, ähm, dann war Zürich Info sehr besetzt, dass ich ein bisschen warten musste, hatte meinen Autopilot drin, super schönes Wetter sind da gestiegen und auf einmal gab es einen Klopf. Und ja, dann äh, hatte ich auf dem Display ECU-A-Fail und ECU-B-Fail
0: und die Engine war crossed out. Das heißt, äh, also das nur mal kurz zum Erklären, ECU's sind einfach äh, die äh, Engine-Control-Units. Engine genau, ja. die, die ähm, der Engine sagen, wie
1: viel Power ist gesetzt, die Fuel einspeisen, etc., etc. Ja, und dann ähm, habe ich natürlich erste Reaktion mal Hand ans Gas und geschaut, ist das wirklich so? Und realisiert, okay, es kommt wirklich kein Schub mehr und dann habe ich sofort das Mayday abgesetzt auf mhm. der Infofrequenz. Der wollte natürlich dann wissen noch mal Registrierung bestätigen, Persons on Board, weil halt ich war noch nicht angemeldet, ich war, war ja am warten, bis ich mich mhm. anmelden konnte. Ja und dann ging es sehr, sehr, sehr schnell, weil wir waren nur knapp etwa 2000 Fuß Uh, über Grund. Also das heißt dreieinhalb Tausend Fuß ungefähr. Oder? Ja genau. Also es geht dann ziemlich, ziemlich schnell. Also da hast du einfach das erste V Best Glide 8-8 Ja, das ist natürlich eh Standard, oder? Ja, genau. Und dann habe ich ähm, die issue also die Emergency Checkliste äh, hervorgebracht geholt, ecu und B-Recovery versucht, nichts funktioniert. Ähm, dann habe ich den Emergency Fuel Valve. Bei der DR-40 wird der Fuel immer nur aus dem Main Tank, der ist links genommen und wir haben einen Auxiliary Tank re rechts und dann wird jeweils mit einem manuellen Fuel-Transfer kann man den Fuel äh, hinüber transportieren. Ja. Und für den Emergency, falls links irgendetwas wäre, kann man hat man jetzt einen Emergency Fuel Valve, den man auf rechts schalten kann. Dann nimmt der Fuel aus rechts. Den habe ich sofort aktiviert. habe vorher noch ein Windmilling versucht, also ein, St ein starten normal startender Engine hat auch nicht funktioniert. Äh, ja und dann musste ich nach diesen drei Checks okay jetzt
0: ist wirklich nicht mehr Übung. Also du, eigentlich muss man schon viel machen. Also ja. also also klar, wir werden dafür trainiert, aber eigentlich muss man, erstens brauchst du wahrscheinlich Recognition Time oder so, ein bisschen fuck, was läuft, oder? Ja. Ja. Und dann musst du die Checks machen und du bist, und du bist am sinken schon und ja. dann, dann muss da muss man schon äh, ziemlich schnell reagieren. Also wie war es für dich, die also die Zeit zwischen, okay, jetzt mache ich, ähm, mache ich, ähm, jetzt, bin ich aus dem, <lacht> jetzt bin ich aus dem Ding, okay, gut, Okay, also, wo es Puff gegeben hat, bist du gecheckt, dass, okay, dass jetzt, äh, jetzt gilt's ernst. Also, hast, 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 hast du, hast nicht, hast du erstmal eine Zeit gebraucht, bis, okay, gut, also, bist du erstmal so, man sagt doch, sie die, so die Starre. die Starre, genau, ja. das habe ich das Nein, hat die hatte gesucht. ich
1: absolut nicht. Also, es ist wirklich Puff und ich habe realisiert, ups, und, ähm, meine Passagiere haben erst realisiert, dass etwas falsch ist, als ich schon das Mayday abgesetzt habe. Es war wirklich so schnell. Es war wie so eine Intuition. So, ich habe die Fehler gesehen, ich hinübergeschaut. Es ging vielleicht eine Sekunde, weil als ich der, das Puff, als, als der Knall kam, ich wusste, jetzt war etwas nicht mehr gut. Und dann sehe ich die Fehlermeldung und dann war es für mich auch ein bisschen so, einfach mal ein Mayday absetzen, damit ich Priorität habe. Ja, genau. Im schlimmsten Fall, wenn, wenn ich dann die Engine Recovery, wenn das funktioniert hätte, so what, dann okay take my Mayday back, mhm. Also halt einfach zum Mal sicher sein und alles, damit auch alle alarmiert sind. Okay. Und dann ging es extrem schnell, also ab dann ging es äh, knapp zwei Minuten, bis wir unten waren. Ach krass. Also die Checks durchgemacht, und ähm, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich runter, ähm, und sah dann so links unter mir ein Feld, ähm, logischerweise im Frühling versuche ich ein braunes Feld zu nehmen, halt mhm. also einfach, weil die Gründe von oben kannst du nicht einschätzen, ist das Mais, ist das Feld hoch, mhm. ist das Feld tief äh, und wenn es dann noch hoch ist und du hineinfliegst, ist einfach die Chance, dass es dich überschlägt, ist, ist so groß, groß. Ja. Und vor allem, was ich natürlich nicht wusste, ist... Äh, bei der Engine ist so was kaputt gegangen, dass Fuel unten einfach wirklich in Strömen herausgelaufen äh, ist. Mhm. Und wenn sich dann noch überschlägt mit Kurzschluss, ist die Chance, dass der Flieger brennt, einfach super groß.
0: Krass. Aber geht okay, das hast du nicht gewusst, dass ja, wäre... das wusste
1: ich zum Glück nicht. Krass. Also ich habe dann irgendwann realisiert, ups, da ist extrem viel Fuel weg. Aber in diesem Moment war es mir egal, weil die Engine lief ja eh nicht ja, mehr. Genau. Also, ja und dann habe ich das dieses Feld gesehen. Ähm, habe ATC sofort mitgeteilt, dass ich hier einen also dass ich aufs Feld gehe. Ich habe bis dann nicht gesagt, was ist passiert und was mache ich. Ich habe die Zeit genutzt für meine checks. Und dann mhm. zum ersten Mal wirklich, okay, engine failure,
0: uh, immediately emergency landing mhm. on a field below me. Eigentlich, eigentlich hast du genau das richtige gemacht, weil man Piloten sagen, also sagen Aviate, navigate, ja. communicate, ja. oder? Du hast zuerst mal geschaut, okay, gut. Mein Flieger muss fliegen, also, ja. okay, gut, wie best Gleit, okay, Checkliste, muss ich wieder zum so Laufen bringen. Navigate, okay, hast Feld gesehen, okay, und drittens ist Communicate, communicate ja. oder? Ja. Also eigentlich gut, dass du, also, also bravo, auch, auf, auf, auf so für deine Ausbildung, ja. sag mal, weil das, hat, das ist, ja. das ist das, was man natürlich die Fliegerei will, so, die Reaktion, okay, gut, ich muss erstmal als Flieger fliegen, schauen, dass wir das, wo ich bin, dass es gut kommt und dann erst kommunizieren. Ja. Also echt, äh, Krass. <lacht> Danke. Ja, und dann hatte ich natürlich Zeit und äh, er hatte natürlich extrem viele
1: Fragen. Ähm, ja, Was ich gerade wusste, konnte ich beantworten. Ähm, dann die Frage, wo sind sie? Ja, Irgendwo im, irgendwo im Aargau. <lacht> Zum Glück hatte ich natürlich links mein Tablet, dann konnte ich auf Vorflight schnell hineinzoomen und sah, wo wir etwa sind. Ja. Konnte ihm eins zwei Dorfnamen in der Nähe nennen, so dass ja. er wusste circa wo. Habe dann das ILC, das kann man ja auch äh, manuell einschalten, habe ich das eingeschaltet, ihm gesagt, ich habe es jetzt eingeschaltet, weil so sah er mich auch genau auf dem Radar. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich dann als ich das Feld identifiziert habe, war es ein Moment, ich wollte nicht extrem lang noch in der Luft sein. So, wenn du weißt, ja okay, klar. shit, jetzt kommt die Notlandung, dann willst du möglichst schnell die Notlandung hinter dir haben. Ja. Ähm, und ich wollte auch nicht mehr zu weit weg vom Feld, weil dann ist die Chance größer, dass du entweder zu kurz kommst oder zu lang äh, mhm. weil du es einfach schlecht einschätzen kannst. Mhm. Also habe ich einfach aus einem äh, Ding Full Flaps gesetzt, mhm. also entgegen eigentlich der NOLA-Übung, wo du mal genau, Flaps 1 genau. schaust ein bisschen, Flaps 2, okay, sondern wirklich Full Flaps. Ähm, wusste, ich bin zu hoch, dann habe ich äh, begonnen so ein bisschen so. Das, was ja, man sagt, man soll nicht machen, ja, aber ja, ich verstehe
0: äh, dich. Nein, das haben wir aber gelernt, dass wir das machen sure. dürfen, so, solange wir nicht zu tief sind. Ja, okay. Also, ich mag mich erinnern, dass mir mein Fluglehrer damals gesagt, bei der Nola-Übung hat er gesagt, eigentlich ist das Ziel, dass du nicht, äh, ja. so. Ja, eigentlich. Ja, ja. genau. Aber, aber halt, ich jetzt Ich auch gemacht, ja. also, sorry. Also, zum Erklären, <lacht> wir machen da Handzeichen. Ja.
1: Einfach extrem scharfe Kurven, weil in der Kurve hast du ja weniger Auftrieb und dadurch sinkst du schneller mhm. hinunter. Ja und dann hatte ich auch mal kurz Zeit zu meinen Passagieren mal etwas sagen und hat, aber ich weiß es nicht mehr aber so was sie mir erzählt haben oft gesagt wenn wir jetzt eine Notlandung machen alles wird gut bereitet euch darauf vor ja, ähm, ja. und dann habe ich äh, nichts mehr groß mit der ATC kommuniziert habe im Short File noch alle Instrumente alles abgeschaltet damit mhm. die Chance dass ein ein Kurzschluss gibt nicht hier ist ja, und dann noch gelandet. Und erst dann, als wir dann gestanden sind, habe ich dann realisiert, was gerade passiert ist. Weil diese zwei Minuten, ich habe wirklich bis etwa fünf Sekunden vor der Landung war ich am Checks machen, am Funken mit meinen Passagieren kurz Infobriefing. Ich war so beschäftigt und das war auch super, weil ich war null nervös. Ich war wirklich am Boden und dann kam die Nervosität und so das, oh, was ist gerade passiert. Aber bis dahin war es einfach. Ich habe einfach gearbeitet. Krass. Es, war, es hat einfach funktioniert. Und das ist natürlich dann auch ein Privileg an meinem Fluglehrer, dass er es wirklich mit mir gut geübt hat, ja,
0: ja. dass es wirklich auch so gut gekommen ist. Krass. Ja. Um, um, also no words, Mann. Also, ja. <lacht> echt, <lacht> äh, echt heftig, was du da, ähm, was du da, was du da alles durchgemacht. hast. ich meine, eben wie du gesagt, hast, eben, du hast gar keine Zeit zum Realisieren am Boden. Und dann hast du den Flieger gelandet. Also also ein Zuhren der Flieger ich war intakt ja. also ich muss sagen ich habe gerade gestern habe ich mit jemandem ein Gespräch gehabt ähm, und der hat mir gemeint äh, also wir sind irgendwann Fliegerei gekommen und hat irgendwie hat mir gesagt dass eben Schwester von einem Kollegen von ihnen ist auch bei einem, bei einem bei einem Unfall gestorben wo auch ein kleiner abgestürzt mhm. ist und dann habe ich mir gedacht habe ich gewusst ja, ich rede heute mit dir drüber ja. und dann habe ich gedacht so wow eigentlich die Wahrscheinlichkeit dass es dass es so gut kommt ist sehr klein. Es ist sehr klein, ja. eigentlich. Und klar, bei dir ist können, sehr, also bei dir, ist so, tschöp, Chöp, sagen wir es in der Schweiz, oder? Also, okay. Dass du können und es gemacht hast, und zweitens auch, also natürlich hat es ein bisschen Glück mitgespielt, dass ja, es gerade dort, ja. und nicht, du wolltest ja nach Sion in den Bergen, stell dir vor, ja, oh, in ja. den, in oh, eine Jungfrau, genau, in den Bergen, was passiert wäre, also ich meine, da wäre ja. natürlich ganz anders ja. gewesen, aber, aber eben, was ich sagen wollte, ich meine, wenn du, na wie war es für dich, also wirklich realisiert hast, okay, fuck, ich habe jetzt gerade eine Notlandung gemacht. Ja, das war ein
1: spezielles Gefühl, weil auf der anderen, Seite, auf der einen Seite war ich mega glücklich, so ja, ich habe es geschafft und auch so zu wissen, okay, ich, ich bin in der Lage, weil im Training bist du immer so ja jetzt, ja jetzt hätten wir überlebt und start es wieder durch. Aber hättest du das wirklich in einem Emergency hingebracht? Ja. Und da habt ich so die Bestätigung, okay, Dominik, du hast Du hast gemacht, Ach, ja. oder? Aber auf der anderen Seite war es so, shit, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Mhm. Weil ich wusste, okay, jetzt kommt Polizei, Feuerwehr, Sust, Batzel äh, und die ganze Presse und alles wird da sein. Mhm. Ähm, und dann war es natürlich schön, ich habe dann sofort meinen Ex-Fluglehrer angerufen und ihm gesagt, äh, ja, <lacht> und er kam sofort vorbei äh, und dann bin ich mit ihm alles durchgegangen mhm. und dann hat er nur zwei Worte gesagt und das werde ich immer... Ähm, das wird, wird mir lange bleiben, war einfach, Dominik, gratuliere. Und dann wow. wusste ich, wow, mega okay, cool. pff, ich habe alles <lacht> richtig gemacht. Ja. Ähm, ja. ja. Und dadurch habe ich dann äh, die Lizenz und äh, das iPad natürlich, das hat die Polizei eingezogen dann, mhm. habe ich von SUS dann am gleichen Tag wieder zurückbekommen. War natürlich ein extrem langer Tag. Also wir sind die Notlandung war kurz vor elf und ich durfte um Abend, am Abend um neun Uhr durfte ich das Feld
0: verlassen. Und du warst natürlich platt wahrscheinlich. Ja, also, ja.
1: Noch an der Sonne und wir hatten nichts gegessen, weil wir wollten ja sie und kurz etwas essen ja. und ja, das war schon ein sehr, sehr
0: langer Tag. Ja Krass. Und was ist eben eben danach passiert, eben nach den, eben dann, wie du gesagt du hat, kamst zu, Spatzen und so und dann, also eben dann bist du wahrscheinlich ausgestiegen und dann hast ja, du ausgestiegen und dann wartest du dort und dann kommen sie und fragen sie schon, wie verhaltet sich so, ein, eben so eine Polizei oder Fangen sie es so auf sich mega so, was ja. ist passiert oder war es easy oder wie was?
1: Nein, wir hatten, also zuerst sind wir natürlich ausgestiegen und haben festgestellt, okay, da läuft extrem viel Fuel raus, also habe ich den Flieger evakuiert. Dann haben wir der Polizei noch angerufen. Die haben dann via mein Handy konnten die den Standort lokaten. Dann kam die Feuerwehr... Zuerst kam, glaube ich die Polizei cool war der Verantwortliche von dieser Truppe war selber Pilot mhm. das heißt er wusste genau was er machen tun ging mit mir äh, die Dokumente durch und ich musste nichts erklären er sagt nur Flightplan ja hier okay gut ist gut das brauche ich noch ähm, ja und dann ging das große wartenlos auf das Sust das muss natürlich alarmiert werden da müssen die aus dem Pike geholt werden das ging Circa vier Stunden. Also, ah, krass. Ja. Ja. Und natürlich, bis dann war die Presse da und ähm, das war sehr nervig. Mhm. Also die wollten natürlich alle von mir ein Interview möglichst, als auch dann mein also ich, Fluglehrer. Ich kam. hoffe, ich bin nicht nervig. <lacht> <lacht> Was nein,
0: aber ich wollte auch nicht
1: Ja, nein, aber so also ich wusste noch nicht, habe ich habe ich etwas falsch gemacht oder nicht, und da kommt mhm. er ja, er braucht ein Interview, nur ob es uns oh, gut geht, und ich sagte Nein, ich will kein Interview geben. Dann ging er meiner Freundin nach und meinem Vater. So. Oh und ich habe ihm gesagt Ich als hm, Kommandant von diesem Flieger verbiete es auch meinen Passagieren, wenn, weil ich genau wusste, ich arbeite ja auch als Fotograf, ich weiß ein bisschen, wie das Game funktioniert, ja. dass er denen nachgeht. Dann kam mein Fluglehrer, dann ist er die ganze Zeit uns hinterhergelaufen, weil er genau gewusst hatte, wir reden über den Vorfall, ob ja. er etwas erfährt. Ja, das war ein bisschen nervig. Mhm. Am Schluss, der Bericht ist ja, ist ja okay, Ja. ja. aber. Ja, in diesem, in diesem Fall, ich meine, wir hatten gerade alle eine Notlandung hinter uns, ja, waren klar. alle aufgeregt und er kam, ja, Interview, Interview, Interview. Und wenn du dann nach dem fünften Mal Nein, wenn er dann immer noch kein Nein akzeptiert, dann habe ich so ein bisschen
0: dann, ja, das habe ich nicht so gerne. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Ich meine, eben, du hast, die verstehen gerade vielleicht nicht, was du gerade durchgemacht hast. Ja. Ich meine, eben wie du gesagt in den zwei Minuten denkst du nicht dran, aber danach, also ich kann dir voll nachvollziehen, ich hatte auch einen Zwischenfall gehabt, ähm, ich bin mal in meinen Erfahrungsstunden auch, so, so wie du hat, äh, ich, äh, bin ich auch mit, mit drei Passagen, also ich war, wir waren zu vierten Flieger, war Pilot mit drei äh, Kollegen, sind wir nach Los angegangen gegangen und dann hatte ich, ähm, es war, es war ziemlich windig, mhm. und dann beim, beim Flairen hat, kam da eben gerade eine Böe, auf, 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 auf von der Seite direkt, mhm. und dann hat, hat mich, also der Flugs destabilisiert ich konnte, ich konnte noch landen und dann hat sich, äh, bei, haben die Füße noch, noch nicht richtig, äh, nicht richtig äh, wieder zentral gehabt und dann ja. hat sich ein bisschen aus also aus der Piste so so ja. wir, haben, wir haben so ein bisschen gedreht so da. ja. und dann klar in dem Moment stabilisierst du das Flugzeug wieder ja, und dann klar, denkst du dir ja. so wow, wow. <lacht> 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 da und dann ja also also schlussendlich war also wir sind wir sind aus der Piste so gesteuert, dass ähm, so eine so ein Licht von der Piste ja. ich dann hat die Radkappe dann, dann beschädigt also okay. vom vom Flieger also war, ich weiß nicht schlimm aber es war nichts aber in dem Moment bist du voll okay gut aber dann habe ich gedacht so mein erster Gedanke so geht's meinen Passagieren gut ja. <lacht> so das ist so das ist so vielleicht war's bei dir auch so und danach eben bei mir was halb so schlimm bei dir aber da ist der, der erste Gedanke so danach denkst du dir so okay in dem Moment habe ich Ding, aber danach denkst du okay was hätte passieren können okay gut ist nichts passiert mhm. geht's meinen Passagieren gut okay gut Puh. und dann machst du und dann habe ich mir auch angefangen versucht selber äh, so Dings äh, Wings zu machen äh, Vorwürfe zu machen so fuck, habe ich alles richtig gemacht Scheiße, was ist was ist passiert und so. Ja. Deswegen kann ich da auch auch da ein bisschen nachvollziehen. Klar, wie gesagt, nicht so also nicht so wie bei dir, aber aber ich kann dann nachvollziehen. Aber ja. nichtsdestotrotz, wenn wir gerade beim Vergleich bleiben, das hat etwas in mir gemacht. Also dass das eben dass es mich bei der Piste fast gedreht hat, also mhm. eben so umgespinnt hat und etwas kaputt gegangen ist am Flieger. Das hat etwas an mir gemacht und dann habe ich mich gefragt, fuck okay gut, es, es kann doch was passieren. Mhm. Ähm, meine Frage ist, was hat das mit dir gemacht jetzt, nachdem du ein paar Wochen ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Wochen, oder?
1: Ja, vor drei, vier Wochen war es, ja. Genau,
0: wo du jetzt ein paar Wochen Abstand hast.
1: Ähm, lustigerweise nicht viel. Wirklich okay. nicht. Also ich habe es äh, emotional super gut verkraftet. Natürlich, weil auch nichts Großes passiert ist. Also ja, es war eine Notlandung, aber es ist nichts kaputt gegangen. Der Flieger war super intakt. außer natürlich die Engine, die war aber das ja, war ja nicht dein Aber das war nicht <lacht> zum Glück, nein. Nein, darum, ja, ist so für mich, ja, also klar, es kann immer etwas passieren, das ist mit dem Autofahren auch so. Natürlich, wenn du natürlich eine Motorpanne beim Auto hast, fährst du rechts ran. Ja, genau. Kannst beim du Flieger. beim Flieger nicht so gut. Ja, nein, das geht natürlich nicht. Hä? Das. Aber sonst äh, geht es genau gleich weiter wie vorhin. Und es ist natürlich, blöde gesagt, im Nachhinein ist das für mich natürlich ein bisschen... Ja, auch positiv in dem Sinn gewesen, dass ich extrem viel Feedback bekommen habe, mhm. durfte jetzt einige Präsentationen vor verschiedenen Gruppen halten zu diesem Thema, ah, cool. Be bekam nice. in den, an dem Tag und in den Folgetagen bekam ich insgesamt über 200 Nachrichten auf Instagram, äh, Leute, Piloten, die mir angerufen haben, aus der MFGZ, die gesehen haben, wer es gewesen war, auf WhatsApp. Also es hat mir alle gratuliert. Kein einziger hat mich kritisiert, wirklich nur, nur Lob Von, von allen schön. Seiten. Der Präsident hat mir sofort angerufen. Ähm, also welcher Präsident? Von der MFGZ.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht>
1: Ja, und das war natürlich mega schön in diesem Moment. Klar, ich wünsche es mir nicht nochmals, aber mhm. so im Nachhinein muss ich es ja auch ein bisschen positiv sehen, dass ich gelernt habe, ich kann es im Notfall. Heißt nicht, dass es, wenn es wieder passiert, dass es wieder gut kommt. Mhm. Das ist sicher wichtig. Und zum anderen war es natürlich schön, dass ich zeigen konnte, auch wenn ich kurz erst das PPL habe, in
0: Notsituationen kann ich trotzdem richtig reagieren. Hey, du hast mir gerade so ein bisschen deine, meine nächste Frage so ein bisschen vorgegriffen, so. Ich wollte dich fragen, so. Was, was sind jetzt deine Learnings? So, von dem. Klar, also ich, Nein. ich schätze dich so ein, ich dich nicht so gut. Aber ich schätze dich so ein, dass du vielleicht ein, ein bist, wo vielleicht das nachanalysiert, analysiert. Okay, gut, das nehme ich jetzt mit. Mhm. Was, was hat dich da also, hat es, jetzt schaust du mehr, zum Beispiel mehr raus. Welche Felder kann ich jetzt landen oder was, was, was sind da ja. deine Learnings? Ja, also was
1: vielleicht noch spannend war, ich bin dann eine Woche später mit meinem Flight Instructor, haben wir den Flug zusammen gemacht und haben den Flug 1 zu noch mal nochmal so gemacht, wie wir ihn gemacht haben. Mhm. Und sind nochmals drüber geflogen, haben uns das Fell angeschaut. Und ich muss sagen, ich hätte kein besseres Feld suchen können in diesem Moment. Ähm, und das ist lustig, weil zum Beispiel beim Skilltest war ein bisschen, das wurde ich kritisiert, dass ich mir zu viele Optionen freigelassen habe. Mhm. Dass mir der Examiner gesagt hat, das ist eine gute Feldauswahl, aber ich wollte noch eins davor und eins danach haben, dass wenn ich zu kurz komme, kann ich das davor, wenn ich zu mhm. lang komme, das danach. Und er hat mir gesagt, äh, fokussiere dich auf ein Feld, weil im Notfall mit, oh, und jetzt mache ich doch und jetzt mache ich nur ein Swingover, weil das Feld ist da rechts und mhm. oh, jetzt hat es doch das, das lenkt mich ab. Mhm. Und da habe ich jetzt gelernt, okay, ich muss gar blöde gesagt, ich schaue definitiv, was hat es dahinter, wenn es ja, wenn ich wirklich zu lang komme, mhm. aber ich bin nicht mehr so wie vorher, wo ich mir sage, ich muss mir jetzt gefühlt drei Kilometer in diesem Tal reservieren für meine Nola, mhm. sondern kann sagen, okay, am Schluss war der Ground Roll war 194 Meter.
0: Ah, oh, wow, das ist auch also, okay. und das hast natürlich das Feld, sehr viel Widerstand ja, im Feld. Ja.
1: Das Feld war 220 Meter lang, also es war nicht extrem, extrem gross. Ja. Also, ja, das das ist so eins zu Learning und das andere wirklich, dass, dass im Notfall, dass ich richtig reagieren kann.
0: Also ich muss schon ja. sagen, also nachdem ich es mitbekommen habe, also eben ich habe dich nicht gekannt, aber mhm. in der die Schweizer Fliegerei ist klein. Ja. Das spricht sich natürlich sehr rum und dann habe ich schon gefragt so, okay, wow, weil also eben wie gesagt, also manch so eine, so eine Notlandung, man, man spricht das im Briefing, im Departure Briefing ja. spricht man das an. Was passiert im, Fail, im Fall von Engine Failure? Deswegen habe ich gesagt, okay, erste Reaktion, wie Best Glide, also den Best Glide Speed, wo man am besten gleiten kann, 88 Knoten bei der DR-40. Genau, ja. Ich fliege sie ja auch. Ähm, äh, kurzer Fun Fact, ich glaube, einen Tag später wollte ich sie fliegen. <lacht> Deswegen ist, äh, nicht. ja Ähm Und dann eben, man macht das ja aus einem Grund. Ja, was genau. ich mein. ja. oder Weil ich, ich habe mich auch so selber ertappt. In dem, okay, gut, departure briefing. Okay, in case of engine failure. Ja, ist nicht so zu machen. Sondern das hat mich wieder so in Erinnerung gerufen. Okay, es kann passieren. <lacht> also, <weil's lacht> immer hat, also du briefst ja, du kannst es kann passieren. Also brief das gut. Wirklich, äh, sei fokussiert. Und, weil, du musst wirklich parat sein. Ja. Weil es kann halt wirklich passieren, ja. oder? Und du bist halt nicht immer in in so einer Situation im Flachland, wo jede, jede, jede zwei Meter im Feld ist, ja, oder genau, so, ja. sagen wir so, es. Ne? Ja. ja, und was ich auch
1: noch geändert habe an meinem Departure-Briefing, ich habe vor, äh, vorhin immer gesagt, in case of simulated engine failure, it's my controls, in case of real emergency, it's your controls. Also zu einem flight Instructor, wenn, wenn wir jeweils, jeweils dual geflogen sind. Ja. Und danach haben wir das jetzt geändert und haben gesagt, okay, weil er hat mir das dann auch angesprochen, gesagt, ja gut, in einem Real Emergency ähm, schauen wir, wer fliegt. Das hat er so ein bisschen gesagt. Ja, mhm. du hast ja schon eine Notlandung gemacht, ja, oder? Du ja. weißt, wie es geht. Ja. Ähm, aber auch, dass wir das aufsplitten, Dass wir fix gesagt haben, okay, in einem Emergency, du fliegst, ich mache Voice und Checklisten. Mhm. Dass das schon definiert ist. Weil sonst ist dann so, oh ja, oh ja, was kann ich? Oh ja, Checklisten, wo sind jetzt die... Und zum Beispiel, ja. wenn jetzt mein Effi sagt, er macht die Checklisten dass die Checkliste auch bei ihm im Fach ist, bei ihm rechts und nicht bei mir links. Mhm. Mhm. Weil sonst Sinn. muss ich noch die Checkliste hinübergeben. Mhm. Und das ist so etwas, das habe ich im Departure Briefing noch geändert.
0: Okay, das, das, das habe ich mitgenommen. lassen Das, das war Sinn? Also es macht ja. Sinn? Also dass äh, das, äh, das hat okay, das haben mir auch äh, ein paar also Effis oder äh, Fluglärder gesagt, eben auch in case of real emergency, habe ich immer gesagt, ich mache Ding, aber da gesagt, ich bin assistieren du fliegst. Ja. ich will da nicht, haben. das finde ich noch cool, dass auch auch der also dein Fluglehrer das so gemacht hat und eben dass wir, wir haben ein bisschen jetzt über Flight Training geredet, über über trainieren in solche Situationen meinst du werden wir gut drauf trainieren? Ja definitiv, definitiv schon. Das hat sie ja jetzt genau
1: gezeigt. Ja. Also man darf natürlich sagen, ich habe seit dem April habe ich mich auf fünf andere Flieger noch umschulen lassen, das heißt, und bei jeder Umschulung machst du natürlich wieder Emergency Flugländer. Training. Ja, genau. äh, dadurch hatte ich extrem viel Emergency Training. Speziell weil ich noch nach Olbia wollte, ähm, habe ich noch zwei Sessions alleine Emergency Training gemacht in der Woche davor. Das heißt, ich war natürlich.
0: Also, du warst wirklich. Ja, okay. war ich
1: wirklich <lacht> auf dem Niveau zum das. <lacht> ja.
0: Krass, okay, gut, ja. das. Ja, aber, aber ich finde ich finde keine. Also eben du hast es trainiert und ich sag mhm. mir, ich habe das auch trainiert. Ja. Aber ich war aber nicht so wahrscheinlich nicht so oft wie du und dann habe ich mich wirklich gefragt, was mache ich wirklich in Emergency Group? weil ich auch so im im, im im Flow, also weil, weil du bist ja mhm. natürlich im Flow gekommen, also das heißt im Flow kommen, okay, du fokussierst Training und dann machst du alles zack, 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 Oder kommst du in den Starre Start? Das ist doch meine Frage, aber also das kannst du nicht wissen, natürlich, oder? Ja klar. Und aber. wichtig ist natürlich, dass du das immer, dass du das Training immer
1: wiederholst.
0: Ja. Also genau.
1: nicht einfach so, jetzt habe ich mein PPL oder CPL und jetzt mhm. äh, lasse ich es sein und dann nach drei Jahren so also an den Minimumstunden und immer schauen, dass ja kein Emergency Training, weil am Schluss ist es deine Lebensversicherung. Mhm. Also ich für mich habe jetzt gesagt, genau nach diesem Vorfall auch, okay, vielleicht so mindestens alle zwei Monate ein Emergency Training auf verschiedenen Flieger, muss ja nicht immer der gleiche sein, tut mir sicher gut, mhm. dass mich wieder mal ein FI challenged und vielleicht auch, genau mein F ist jetzt so, dass er genau dann in den Bergen so Emergency auch mal macht, zu mich challengen, mhm. weil ja, immer blöde gesagt auf, auf den Feldern, ja, irgendwann hast du es dort, aber kannst du es auch in den Bergen zum Beispiel. Mhm. Dort hast du natürlich den Vorteil, äh, das habe ich mir dann auch überlegt, wo wäre der Emergency am schlimmsten gewesen? Und meine Meinung war kurz oder beziehungsweise im Final auf Sion, weil du dort natürlich nicht mehr extrem viel naja, Optionen klar, hast ja. mit, dem, mit der Stadt mhm. noch, oder? Mhm. Ähm, sonst am besten wäre natürlich, blöde gesagt gewesen, Zürich. kurz vor dem Jungfrau-Joch, weil so. da bist du so extrem hoch und du hast unter Meiringen riesenlange Piste. Vorhin hast du Emmen und Alpnach, wo und das ich schon Flugplatz. extrem ja. hoch war. Oder ja, natürlich kurz nach dem Start in Zürich. Das wäre so.
0: Ja, ich weiß noch mal, in Zürich tut man, tut man Briefing below 2.400 feet shallow turns, also... Ja. Und dann wieder auf einer Piste landen. Genau. Das was mir, also was ich jetzt briefe, ja. in case of engine, äh, engine failure. Ja, und natürlich,
1: wenn du auf, dem, auf der Wand 28 rausgehst, hast du natürlich noch die super komfortable Lage, dass du nur eine 90 Grad Kurve auf die 34 brauchst. Ja. Oder 1.6. Oder 1.6, ja. ja genau. Das heißt, du kannst theoretisch auch ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt 700, Meter, äh, 700 Fuß drüber wäre und es würde mir passieren, würde ich einen eine 19-Grad-Kurve auf die 34 zum Beispiel machen. Ja, das, wird und das das würde wahrscheinlich sehr gut aufgehen. Das wird da hast gut. du natürlich 2 Kilometer nicht. Piste, glaube ich, noch. Ja, genau, ja, das ist natürlich dann noch der andere Vorteil.
0: Krass. Ey, was würdest du eben Ratschlag-Piloten sagen? Äh, wenn du jetzt, also wenn, wenn du jetzt, äh, oder was würdest du mir sagen, hey, wie bereitest du jetzt, also beziehungsweise, ja, man muss schauen, dass ich die Frage richtig formuliere. Also ich weiß schon, was ich sagen will, aber kennst du das, ja. wenn dir die Worte fehlen? Ja. So, was würdest du jetzt mir oder einem Piloten sagen, also sagen, hey, so seid ihr fit für, für, für so eine Emergency. Einfach immer wieder trainieren, mhm. oder wie meinst du? Ja, immer wieder trainieren und das EFM
1: up to date behalten. Mhm. Also ich gehe immer am Abend, wenn ich äh, freie Zeit habe, gehe ich das EFM durch, logischerweise von den Fliegern, die ich gerade in nächster Zukunft fliege. Ich kann jetzt mittlerweile sechs verschiedene Flieger fliegen mhm. und dann bei allen ist es ein bisschen anders. Das heißt, mhm. ich versuche dort up to date zu bleiben. Ich habe auch so an mir ein kleines Cheat Sheet erstellt mit den Fliegern wie Best Beskleid etc., dass ich extrem schnell darauf zugreifen kann, dass ich auch im De Departure Briefing anspreche, dass ich genau die Zahlen auch auswendig weiß. Mhm. Oder bei der DA40 td ist dann 73 und nicht mehr 88. Das ja. ist ein extremer Unterschied,
0: ein oder? Extrem Unterschied. Ja. Also
1: von dem her, dass das die Zahlen stimmen und ich gehe immer wieder mal durch und lese die Abnormals einfach im EFM durch und gehe mir das auch im Kopf durch, im Cockpit. Wie sieht das aus? Wow, cool. Oder und dadurch konnte ich zum Beispiel am Windmailing Start konnte ich einfach auswendig performen und musste nicht die ganze Zeit auf meine Checkliste schauen. Ah, und, und du hast halt also sozusagen auch die Checkliste wie gelernt, sozusagen. Ja, genau. vorher weil äh, das meiste ist ja logisch. Also ja, klar. Jetzt, Genau, ein, ein Windmilling-Start ist von einem normalen Start nicht wirklich extrem anders. viel anders, oder? Ja. Und in diesem Fall habe ich gar nicht daran gedacht, meiner Freundin die Checkliste in die Hand zu drücken, sondern ich hab, hatte sie bei mir auf dem Schoß. Mhm. Und dann musste ich unterschauen, und dann hatte ich die Augen nicht draußen. Nicht draußen, ja, genau. Und das war ja Nummer eins zum uns am ähm, Leben erhalten, oder? dass ich genau zu jeder Zeit wusste, wo ich bin.
0: Krass, ey, Dominik, du hast mir heute eine riesen Lektion erteilt. <lacht> <lacht> riesen Lektion erteilt, ich meine, okay. eben, du, ich ich habe, ich, hab, ich mag vielleicht eine höhere Lizenz haben als du, ja. aber ich glaube, ähm, bei Vorbereitung und so eben Fan auswendig lernen und so Sachen übertrifft schon mich bei, weit, bei weitem und das motiviert mich jetzt auch, solche Sachen okay. zu machen, ist äh, echt, echt, echt krass. Ja. Und ähm, noch eine Frage am Schluss, wo siehst du dich in die, äh, in Zukunft in der Pflegerei? Was ist so dein Traum? Ja, Traum wäre definitiv, ein Airline-Cockpit zu erreichen. Hast du da deinen Lieblingsflieger?
1: Ja, also, ja, jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass nach ein paar Jahren das dann wieder negativ auf mich auswirkt. Ähm, also, ich würde mir natürlich wünschen, bei Swiss oder Edelweiss ins Cockpit zu kommen, logischerweise. Also Wenn ich nicht... jetzt wählen könnte, würde ich mich für Edelweiss entscheiden.
0: Weil also wer ja nicht, <lacht>
1: ja, weil ich nach einem Jahr auf die Langstrecke komme ja. und dadurch die Ziele habe, ähm, da jetzt Edelweiss leider die A330 weggegeben hat, gibt es ja A3 40 A3 40, noch eine a 340 Ja, der hat einfach eine Clim Rate, die wahrscheinlich schlechter ist als ich mit der A40, aber sonst. <lacht> der hebt nur ab wegen Erdrückung, sag mal. <lacht> ja. ja, und ähm, das wäre natürlich, also A340
0: war immer extrem imposant. Auch ein A350 finde ich super schön. Wow. Also nein, mein Lieblingsflieger ja. ist Triple 7. Also da kommt nichts dran. Ich finde einfach ja. so ein mächtiger ja. Flieger. So ein mächtiger Buch.
1: ja Also alle Flieger am Schluss sind extrem schön. Ja, das also, ich stimmt. würde zu keinem Neisen sagen darum.
0: Ja. ja, sowieso nicht. Hey, Dominik, ich danke dir wirklich für deine Zeit, auch für, für, dass du die Story mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, also nein, ich bin überzeugt, dass du sehr viele Leute jetzt inspiriert hast und dann auch noch mehr, mehr vor Augen geführt hast, wie wichtig Training ist, wie wichtig Vorbereitung ist vor allem. Also nicht nur Flugvorbereitung, wo fliege ich hin, sondern auch die technische Vorbereitung. Das hast du mir eben nochmal vor Augen mhm. geführt. Und hey, ich bin mega gepumpt, man. Echt, du hast mich echt, äh, echt berührt. ist echt krass. Vielen Dank, vielen Dank. Und ähm, yes, ich hoffe, ja, man sieht sich wieder mal im MFGZ. Ja. Ich würde echt mal gerne mit dir fliegen gehen. Ja, ich fliege auch MfKZ. Das ja auch heute im MFGZ. Das wäre echt cool. Ja, let's do this. Let's do this. Und Leute, man sieht sich, nein, man hört sich, man sieht ja. sich ja nicht. Vielen Dank und uh, many happy landings und vor
1: allem geplante Landungen. Geplante Landungen, <lacht> ciao.
0: Alter Verwalter, was für eine krasse Story. Vielen Dank, Dominik, nochmal für deine Bereitschaft, deine Story mit uns zu teilen. Ich bin mir sicher, dass deine Story sehr vielen Piloten helfen wird und sie zu so besseren Piloten machen wird. Und jetzt am Schluss, Guys, bleibt mir nur zu sagen: Hey, wenn ihr irgendetwas habt, wenn ihr äh, irgendetwas feedbacken wollt, dann hey, macht das ruhig. Und sonst abonniert den Podcast, teilt den Podcast mit anderen Piloten, damit die Push to Talk Community stetig wächst. Also bis zum nächsten Mal, Friends! like